0: Euh, Le collectif La Part des Femmes vous a confié l'étude sur les femmes photographes. Les chiffres sur l'invisibilité des femmes sont aujourd'hui connus de tous. Que souhaitiez-vous démontrer dans cette cette étude Alors,
1: en fait, quand quand on réalise une étude sociologique, il y a vraiment deux deux manières de travailler, qui peuvent d'ailleurs se faire ensemble ou séparément. Euh, une manière qui est beaucoup plus statistique, qu'on appelle la sociologie quantitative, et une manière euh, beaucoup plus euh, qualitative, qui se fait par entretien. Euh, autant les chiffres nous donnent un, un état des lieux et nous permet de nous poser des questions, autant les chiffres seuls ne permettent pas de répondre à certaines questions, comme comment quel processus se produit et comment les choses se produisent. Donc l'idée par une étude qualitative était vraiment de de saisir des parcours de vie de photographes, de femmes photographes, et de voir les différents lieux de blocage, parce que des lieux de blocage, il y en a beaucoup. On On ne peut pas travailler sur des entretiens. Ce sont des entretiens qui durent entre une heure et deux heures. Sur, euh, depuis le, le, la famille d'origine jusqu'à là où on est la personne au moment où je fais l'entretien avec elle. Et, et sur ce parcours, il y a, des, entre guillemets, des bugs à des moments donnés et c'est ça qui m'intéressait d'arriver à percevoir, c'est-à-dire quels étaient les, les lieux où les choses pouvaient se crisper, où au contraire pouvaient être facilitées, parce que parfois, il y a des femmes qui ont, dans certaines situations, je pense, de, de, de grossesse, il y a des choses qui ont été facilitées par les galeristes. Donc, il y a des facilitations et il y a des empêchements. Et donc, je voulais voir, à travers tout un parcours artistique ou de photojournalisme, où se situaient ces différents freins ou ces différentes avancées.
0: Vous avez interrogé combien de femmes photographes
1: Alors, j'en ai rencontré 25. Euh, que d'âge d'âges diverses. Euh, en fait, j'ai séparé un peu hein, une partie qui avait entre euh, 28 et 38, 39 ans, 40 ans, une autre partie qui était entre 40 et 50, une autre partie entre 50 et 60, et une partie de femmes qui avaient 60 et plus, qui étaient pour certaines à la retraite, mais qui me racontaient leur parcours. Je trouvais ça intéressant de... De, de se poser la question de savoir si les choses avaient évolué entre ces photographes qui ont plus de 60 ans et le parcours qu'elles ont eu et des photographes qui ont aujourd'hui 40 ans et le parcours qu'elles ont Notamment sur la question des enfants, sur la question du partage des tâches et de voir si les choses avaient évolué ou pas.
0: Alors justement avec ces différentes générations, euh, ça a évolué, ça, ça a stagné, ça a régressé Mais c'est il bon,
1: y, y a une évidence aujourd'hui qui est qu'on on ne se pose plus la question de si une femme peut être photographe ou non. C'est-à-dire qu'il exi- il existe des écoles de photos, les femmes sont majoritairement maintenant dans ces écoles de photos ou ces écoles d'art, c'est autorisé, c'est bien vécu. Euh, après, sur toute la question euh, de la, notamment de, de, des enfants et de la grossesse, ça reste extrêmement compliqué parce que, bon, ça je l'avais déjà perçu dans dans l'étude que j'avais fait précédemment sur la crise du photojournalisme, rien n'est fait pour pour faciliter la la vie aux femmes qui veulent devenir mères, ça c'est une évidence. Euh, Et et très souvent, on on sait depuis très longtemps que c'est à ce moment-là que les choses peuvent basculer. C'est-à-dire que comme dans le couple, il y en a un qui va gagner plus d'argent, va se mettre en place un partage des tâches, qui sera que la femme sera plus vers la maison et l'homme sera plus vers gagner plus d'argent. Donc, euh, donc c'est compliqué si on en est encore là aujourd'hui parce que, parce que après il y a peu de choses. Enfin, dans les entretiens que j'ai faits, euh, globalement, euh, oui, les, les hommes euh, sont capables de changer les couches d'un enfant, sont capables de donner un micro. Euh, par contre, le départ de la conjointe euh, en reportage ou en résidence pendant euh, 15 jours, 3 semaines, ça, devient, ça reste extrêmement compliqué. C'est mal vécu. Ou quand elles reviennent, il y en a une qui m'avait raconté, j'avais, j'avais trouvé ça très drôle parce qu'elle disait « Il n'y a pas eu de problème, mon, mon mari était d'accord pour que je parte, je suis partie pendant 15 jours, c'était super et tout. Mais quand je suis revenue, j'ai vraiment dû tout c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où j'ai été à la maison, il, 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 il n'a plus rien fait. Il a de nouveau tout délégué. Donc voilà, c'est des, des, des questions comme ça qui se posent.
0: L'an dernier, vous avez publié une étude sur la santé des photojournalistes, commandée par la SAFE et la SCAM, et dévoilée lors du festival Visa pour l'image. Vous avez démontré la grande précarité du métier. Vous y avez d'ailleurs d'ores et déjà remarqué les inégalités entre les hommes et les femmes. Est-ce que finalement n'était-il pas logique de continuer ce premier travail en s'intéressant uniquement aux femmes photographes, qu'elles soient auteurs ou reporters Par rapport à, à cette
1: partie, euh, effectivement, sur les, les différences que j'avais vues apparaître en femmes euh, c'est vrai que moi, en tant que sociologue, idéalement, j'aimerais que les études sur le genre n'existent pas. Et je, quand, quand je dis ça, c'est que je pense que, exactement comme on, Quand on fait une étude sociologique, on se préoccupe des données concernant l'âge, des données concernant l'origine sociale. Je pense que le genre devrait faire partie intégrante de toute étude sociologique. Et que chaque fois qu'on réalise une étude sociologique, on est toujours en tête de se poser la question de « est-ce que ça se passe de la même façon selon l'âge qu'on a Est-ce que ça se passe de la même façon selon le sexe de la personne interviewée Est-ce que ça se passe de la même façon selon l'origine sociale ?» comme ça ne se fait pas, ben, il y a des études genre qui ont permis effectivement de mettre le doigt sur un point aveugle des, des études sociologiques. Et, et donc, quand j'ai réalisé cette étude, ça, ça, effectivement, les choses m'ont, m'ont frappé que, que, que les, les, les femmes évoquaient, en plus de, de cette crise qui était évoquée de façon unanime, évoquaient des éléments de cette crise qui n'étaient pas évoqués par les hommes. Donc, ça donne toujours envie d'aller creuser, d'aller creuser un peu plus, mais je dirais exactement comme en ayant terminé cette étude sur les femmes photographes, j'ai assez envie de réaliser une autre étude sur les hommes, sur les hommes photographes, de manière à, à, à pouvoir jouer sur une espèce de, de comparaison entre ce qui s'est révélé dans cette étude, ce qui se révélera dans l'autre, et je suis sûre que ça peut apporter encore des points intéressants. Donc, euh, donc finalement, chaque, chaque étude en pose de nouvelles questions, donne envie de, de trouver de nouvelles précisions, et voilà, je n'exclus pas de, de réfléchir, notamment sur cette question, de, de, par exemple, de la famille d'origine, où on s'aperçoit que les, les mères ont très peur que leur fille devienne artistes. Parce que les mères font partie de cette génération qui ont gagné une autonomie en ayant un salaire. Et elles ont très peur que leurs filles perdent cette autonomie et deviennent dépendantes de leurs conjoints si elles sont travailleuses indépendantes, artistes ou ou auteurs. Et et donc, la question évidemment que je me suis posée, c'est est-ce que l'attitude est la même avec les garçons, vis-à-vis des garçons, ou est-ce que cette attitude est vraiment réservée aux filles et ça, je peux supputer que l'attitude n'est pas la même, mais ça mérite une étude pour une étude sociologique pour voir si c'est une réalité
0: ou une hypothèse. Alors, euh, parmi les, les, les femmes interrogées, euh, elles viennent de tout horizon. Est-ce qu'il y a un secteur où les femmes subissent encore plus de discrimination euh... Alors
1: au niveau du photojournalisme, euh, je pense quand même que c'est tout doucement en train de changer, notamment simplement parce que le photojournalisme change, c'est-à-dire que la frontière entre le, le reporter et l'auteur est une frontière qui est quand même en train en ce moment de, de, de disparaître. Elle est très mouvante. Il y a, il y a vraiment un, On sent qu'entre les auteurs, entre le, le statut d'auteur, photographe, voire artistique. Et le reportage, il euh, y, y a des fusions qui sont en train de se faire euh, dans ces deux métiers. Donc, donc je pense que c'est, le photojournalisme est en train de changer. Donc forcément, la place des femmes va aussi changer euh, à l'intérieur de ce photojournalisme, qui est beaucoup moins, même s'il y a encore, un photojournaliste de, de, du reporter, hirsute, euh, avec son sac sur le dos, avec. Euh, les vestes à poche, enfin la, ce qu'on imagine la caricature du grand reporter.
0: Mmh. En plus d'être sociologue, vous êtes euh, aussi photographe, donc vous avez euh, vous-même une vision de l'intérieur, mais euh, entre le début et la fin de cette étude, est-ce que vous avez été surprise euh, de ce que vous avez euh, appris, découvert au cours de ces témoignages, euh, et même des choses que vous, vous-même ignoriez Alors, je ne peux pas vraiment dire que, que je les ignorais, Mais il y a des choses quand
1: même qui me sont apparues de façon criante et et notamment pour moi ça reste un un grand questionnement et ça c'est lié aux deux études que j'ai faites, si je les mets en perspective. Quand j'ai réalisé l'étude sur les photojournalistes, je me suis aperçue, on connaît un peu les les réactions qu'il y a face aux discriminations, mais on on les percevait très clairement. C'est-à-dire que par exemple, un photojournaliste qui n'est plus appelé par une rédaction, euh, commence par euh, avoir des doutes sur son travail, se poser des questions, être mal à l'aise, euh, à la fois être en colère et à la fois avoir peur de dire quelque chose, donc quelque part de faire profil bas par peur qu'on ne lui donne même plus le peu de travail qu'on lui commande. Donc y a, on, on voit qu'il y a des réactions euh, qui sont assez euh, identifiées face aux discriminations. Et quand j'ai réalisé cette étude sur les femmes, et que j'ai eu notamment des femmes qui me parlaient des, des attitudes sexistes qu'il pouvait y avoir dans des lectures de portfolios ou au cours de, de festivals, et il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que la femme qui, qui est face à une avance un peu lourde sexiste, euh, ne sait plus si euh, on parle d'elle ou on parle de son travail, elle commence à avoir des doutes sur son travail, elle est à la fois en colère et à la fois elle fait profil bas parce que, ben, elle est face à quelqu'un qui a un certain pouvoir et que la peur de se griller est là. Et donc, je, si je mettais ces deux exemples face à face, on s'apercevait que hommes et femmes réagissent exactement de la même manière face à une attaque discriminante. Il y a cette même peur, il y a cette même incompréhension, il y a ces mêmes doutes, il y a cette même colère et il y a le même fait de se taire parce qu'on n'a pas le choix si on veut encore avoir du travail. Et, et du coup, je, je me pose toujours cette question, et je crois que je me la poserai toute ma vie, comment se fait-il que l'on puisse euh, mettre en cause l'ubérisation du métier, l'ultralibéralisme, tout ce qui cause ces discriminations pour les différents photographes, mais qu'il soit impossible de parler du sexisme. Qui dont les discriminations procurent exactement les mêmes sentiments. Et comment ça se fait qu'un homme qui vit dans sa chair, je dirais, dans son intellectuel, une discrimination ne puisse pas comprendre qu'une femme vive ces discriminations sexistes et puisse être dans le même état. C'est-à-dire comment se, sort, comment se dépêtrer Tous les deux se demandent comment se dépêtrer de la situation dans laquelle on m'a mis ou on m'a mise pour ne pas perdre un travail, pour pouvoir continuer à travailler, pour ne pas être taxé de, de hystérique ou de, 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 de mecs de mauvaise humeur. Enfin. Donc voilà, ça reste pour moi une, ça reste pour moi une question, parce, que je, je, parce qu'il y a, il y a tellement de choses communes que, que je trouve ça dommage que les, les hommes n'arrivent pas de temps en temps à, à déplacer les choses pour se dire « Mais oui, finalement, à un certain moment donné, les femmes subissent des discriminations » qui sont du même ordre que ce que l'on subit, qui font, qui déclenchent les mêmes réactions, et qui mettent dans une situation de, 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 intenable. Il y, a, bon.
0: il y a des femmes également qui, euh, qui travaillent dans, dans le milieu de la photographie et qui, euh, qui ne font pas travailler les femmes photographes. Donc, euh, euh, elles ont elles aussi, alors qu'elles se sont des femmes... Euh, des difficultés à voir la, la réelle problématique de l'invisibilité de, de ces femmes photographes. Oui tout à fait, tout à fait
1: et, et là moi je, 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 je pense vraiment que c'est un des points aveugles de, de la sociologie du genre, c'est-à-dire de ne pas avoir assez essayé de comprendre ce qui se passait puisque les femmes, effectivement, euh, préfèrent travailler avec les hommes, euh, laissent peu de place à d'autres femmes, n'ont pas conscience de l'invisibilisation des femmes, photographes. Euh, après, les, les seules études qui ont été faites, c'est notamment une étude dans la police, où on s'apercevait que, que quand une femme arrive à avoir un, un poste, entre guillemets, à l'égal des hommes, elle ne peut pas déroger à, à, à la manière de fonctionner qu'il y a dans ce poste-là. C'est-à-dire qu'elle elle ne, elle doit jouer le jeu soit du machisme, soit d'exiger que les femmes soient toutes aussi résistantes les unes que les autres. Il y a, il y a... C'est compliqué quand il, y a, quand, il y a, quand il y a peu de femmes par rapport, dans un monde d'hommes. Après, ce n'est pas vraiment le cas pour les iconographes en photographie. Euh, mais. Euh, alors, la manière dont on présente les femmes photographes, c'est de dire que, 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 que voilà, les iconographes préfèrent travailler avec des hommes, que c'est plus agréable de travailler avec des hommes pour elles, que euh, pour les, les, les femmes qui sont journalistes, elles préfèrent partir avec un homme photographe. Et puis... Après, je pense que. Ça, c'est toujours la même chose. Moi, moi en tant que sociologue, j'ai, j'ai toujours du mal à, à rentrer dans, dans presque, je dirais, une discussion de café du commerce. Et, et c'est vrai que je trouve que là aussi, ça mérite, ça mérite une réelle étude sociologique pour comprendre vraiment ce qui se passe et là où ça bloque et, et là où elles ont peut-être envie et n'osent pas le faire, là où elles n'ont pas du tout envie. C'est, pourquoi il y en a qui osent Pourquoi il y en a d'autres qui n'osent pas qu'est-ce, Comment elles l'ont payé parce que parfois, ça se paye de prendre des risques. Donc, je pense que tant qu'on ne mesure pas tout ça, c'est difficile d'en parler. Mmh. Mais, par contre, je
0: reconnais complètement que c'est une vraie question à se poser. Comment évolue la situation Car depuis plusieurs années, il y a une sensibilisation importante sur le problème. Les mauvaises habitudes disparaissent-elles peu à peu
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler de, de mauvaises habitudes. Parce que ce qui est apparu dans ce rapport c'est que c'est quand même un ensemble de situations qu'il faut c'est à dire que si on prend par exemple le travail artistique c'est évident que la réussite entre guillemets ne dépend pas uniquement du talent ne dépend pas uniquement de l'énergie qu'on met elle dépend de tas d'acteurs extérieurs mais la réussite dépend aussi de la confiance qu'on a et que la famille d'origine par exemple va va vous donner en tant que petite fille de, de pendant toutes les années d'enfance ou d'adolescence. Ça va dépendre ensuite de comment ça va se passer dans une école, s'il y a école ou pas, donc légitimité ou non légitimité, selon si on a fait une école ou pas. C'est-à-dire que c'est tout au long de la vie que se construit euh, la possibilité de mener à bien son parcours de photographe. Et et du coup... euh, c'est évident qu'il existe encore un, un plafond de verre. Il y a des choses qui sont là. Euh, c'est évident que la grossesse pénalise et le fait d'avoir des enfants pénalise encore les femmes. Mais c'est un tout. C'est un tout qui, qui, qui fait qu'à un moment donné, euh, on, on y arrive, on n'y arrive pas. Et, et Il y a ce qu'il y a à l'intérieur de soi, il y a ce qu'on vous a donné, il y a ce que vous produisez. Il y a la manière dont, dont on, vous, on vous visibilise et on vous expose. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait qu'on arrive à un moment donné à quelque chose. Et je trouve que l'ensemble du parcours des femmes est encore très lourd, très laborieux.
0: Qu'est-ce qu'on peut retenir, justement, de, de cette étude et de tous ces témoignages
1: Alors, peut-être parce que j'ai une tendance à être optimiste. Moi, ce que je retiens, c'est une formidable vitalité. C'est-à-dire qu'il y a, il y a évidemment de la, une immense fatigue, il y a du désespoir, il y a des envies d'abandonner, mais il y a aussi une capacité absolument incroyable à ne jamais lâcher et à, et à tenir le fil et à continuer et à toujours s'adapter. Et voilà, c'est peut-être le mot adaptation qui pour moi est le plus fort dans ces parcours de femmes. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, elles arrivent à s'adapter. Et ça, je trouve ça, moi, je, enfin, je, 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 je dirais presque que ça me met de bonne humeur, quoi. C'est, c'est quelque chose, tu trouves, qui est plein d'espoir, qui est joyeux, qui est plein de vie. Même si, euh, je sais bien, à chaque fois qu'elle me parlait, il y, en a, il y en a, c'était au risque, à des moments donnés, de mettre leur santé en danger. C'est-à-dire de se lever à 4h30 du matin pour euh, faire leur travail photographique avant de se lever, de s'occuper du gamin de l'emmener à l'école et ensuite de partir travailler, parce que c'est vrai que maintenant, les femmes doivent concilier à la fois un travail alimentaire, souvent, un travail artistique, les enfants, et que ça devient extrêmement lourd, et de plus en plus lourd. Donc c'est pour ça que fondamentalement, au niveau de la société, je ne suis pas très optimiste, parce que plus on va vers une société ubérisée, plus on ira vers une société où les femmes devront cumuler trois vies, ce n'est plus la, la double activité, ce sera la triple activité. Donc là-dessus, je suis fondamentalement pessimiste. Euh, par contre, sur l'énergie que déploient les femmes et leurs capacités, mais là aussi, le, le, parce je pense à ça, le, le, la, le dernier coup dur qu'elles rencontrent, c'est qu'une fois qu'elles ont eu leurs enfants, qu'elles se rapprochent de la retraite et qu'elles ont enfin du temps. On est dans une société qui veut que si à 40 ans on ne soit pas un artiste reconnu ou un grand reporter reconnu, c'est foutu. Donc quelque part, au moment où où ces femmes qui ont réussi à tenir le fil, à ne jamais arrêter de faire de la photographie, commencent à pouvoir avoir le temps, la tête, pour travailler, il y a des résidences qu'elles ne peuvent plus faire, il y a des concours qu'elles ne peuvent plus faire, mais elles se retrouvent sur la touche alors que leur vie commence à ce moment-là, leur vie artistique ou leur vie. Donc, donc là, je trouve que c'est l'ultime, l'ultime coup dur qu'elles, qu'elles rencontrent dans leur parcours photographique.
0: Alors, euh, on vit une crise sanitaire assez inédite hein, depuis le mois de mars. Euh, est-ce que cette, est-ce cette crise euh, a-t-elle... Peut-elle, en tout cas, jouer en faveur des femmes, femmes photographes ou, justement, à l'inverse, euh, leur desservir complètement
1: euh, ben Là, j'avoue que moi, je ne suis pas, je suis pas très, très optimiste sur ce qui va se passer pour, pour les femmes photographes. Et d'ailleurs, pour beaucoup de femmes, pas que les femmes photographes. Parce que ce qu'on a vu se mettre en place en, en télétravail, notamment... C'est quelque chose qui, qui, du coup, retirait retirait aux femmes même cette possibilité, à un moment donné, d'un temps sans les enfants. Alors, c'est vrai que les enfants n'allaient plus à l'école, on peut espérer que les enfants retournent un jour à l'école, mais on peut aussi se dire euh, qu'on va aller de plus en plus vers un téléenseignement et que ce téléenseignement euh, va, une fois de plus, faire reposer sur les épaules des femmes euh, tout un travail à la maison, en plus de ce qu'elles avaient déjà par rapport au devoir, par rapport à des choses comme ça. Donc, je, à la fois, je, je pense que les femmes ont une capacité à, à, à être chez elles et à s'organiser pour travailler, mais pas si on leur, on leur en rajoute encore plus à faire à la maison. Mais là, là je pense que c'est, là, ça mérite... Ne serait-ce que ça, je trouve qu'on devrait se, s'interroger sur... Euh, il y a eu beaucoup de photos prises pendant le confinement, de voir déjà euh, quelles sont les photos qui sont montrées. Est-ce que ce sont les photos des hommes Est-ce que ce sont les photos des femmes Ensuite, de savoir quelles photos ont fait les femmes. C'est-à-dire, est-ce que les femmes étaient suffisamment à l'aise pour faire de la photo quand elles partaient pendant une heure dans la rue euh, Moi, j'ai quand même entendu des femmes photographes dire que c'était... Elles n'étaient pas toujours à l'aise d'être seules dans la rue et euh, qu'elles sentaient bien que s'il y avait un problème et qu'elles appelaient au secours, il n'y aurait pas grand monde qui pourrait venir euh, les aider. Donc, est-ce que les photos qui ont été prises dans la rue sont plus des photos qui ont été prises par des hommes que par des femmes Est-ce que les hommes, au contraire, ne se sont pas saisis de cette situation euh, extraordinaire, de l'intimité, pour se mettre à faire des photos dans l'intimité, puisqu'ils étaient bloqués à la maison et que c'est leurs travaux qui vont être montrés plus que ceux des femmes Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger et ce serait intéressant de regarder quelle va être cette production photographique qui sort et qui est montrée, qui est exposée, qui est montrée, qui est publiée. Est-ce que c'est une production plutôt masculine, plutôt féminine Et quelle est la production féminine Quelle est la production masculine
0: qu'à voir dans les prochains mois tout à fait (rire) merci beaucoup irène Ben, merci